0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos falar das animações que nos marcaram na infância e animações que nos marcaram até mesmo nos dias de hoje. Então vamos lá com os nossos convidados.
1: Oi, tudo bom? Eu sou a Yara, tenho 17 anos, sou atriz e é um prazer imenso estar aqui de novo no
2: podcast. Oi, tudo bem? Eu sou a Cris. Eu tenho 18 anos, sou atriz e atleta. E eu estou muito feliz de ser convidada para esse podcast.
3: Oi, gente. Eu sou a Malu. Eu tenho 17 anos, é aqui. E eu sou atriz e empreendedora.
4: Oi, pessoal. Meu nome é Guga. Essa é a minha primeira vez aqui também. Eu tenho 17 anos. Eu sou fotógrafo e compositor. É um prazer imenso estar aqui.
0: Beleza então? Então vamos começar aqui diretamente com o nosso primeiro questionamento sobre o nosso tema, beleza? Então vamos lá. O primeiro questionamento que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte: por que, que as animações no geral, elas têm o poder de marcar a gente para a vida toda? Por que que vocês acham que isso acontece?
1: Bom, eu penso que o ponto principal é que as animações elas são muito importantes e marcadas, principalmente na nossa infância. que no meu ponto de vista, eu acredito que tem até um ponto de psicologia nisso, mas eu já não tenho propriedade para falar segunda psicologia. Que na infância, ao meu ponto de ver, a criança está formando o seu caráter então aquilo que ela tem como referência na época, ela acaba levando pra si, então eu penso que muitas das animações estão relacionadas a isso o que a gente vê antigamente, quando era criança, é o que vai nos marcar até hoje, e é muito importante pro nosso crescimento, porque a gente toma como base
2: eu acho isso também, eu acho que é, por exemplo uma criança, não importa se ela é uma criança tipo, super esperta ou super lenta, que no caso eu era uma criança super lenta, eu quando eu assistia as animações, eu pegava uma palavra, uma frase, um tipo, e isso acrescentou muito na pessoa em que eu sou hoje. E a, é, a formação de caráter de uma criança não vem só, por exemplo, do que os pais ensinam, Tipo, vem muito disso, mas pelo que ela vê, pelo que ela o que ela ouve, pelo que ela, que ela fala, é tudo um espelho do que ela está fazendo. E eu acho que o, o de, as animações... Na, na minha infância, foram muito marcantes por conta disso. A pessoa que eu sou hoje, assistindo os desenhos ou as animações, a, bom, as coisas infantis que eu assistia naquela época, eu vejo, eu me espelhei muito naquilo que eu assistia para a formação da mulher que eu sou hoje. Sim. A criança,
1: ela acaba sendo um espelho daquilo que ela vê. A criança, ao meu ponto de vista, ela é muito perceptiva.
3: Sim, exatamente. E... As animações em si, né, quando a gente assiste quando criança, é, nossa, é o principal, assim, né, para a formação da criança até ela uma fase adulta, né, na adolescência, porque a gente continua assistindo animação. Então, eu digo assim, por mim, quando eu assisto uma animação que era da minha infância, traz aquele conforto de quando eu assistia, quando era uma criança. Vem aquela sensação de ou assistir de novo, Vem aquela sensação, tipo, nossa, não percebi isso daquela vez. E tem todo esse significado aqui na animação. Vem tão, é, como posso dizer, escondida, assim, né? entre
0: muito sutil. cada sutil. Cada,
3: cada cena, é muito Sim. sutil que você é mais velho, você consegue perceber a, 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 a importância daquela cena, sabe? A importância de, daquele daquela animação. Você, quando criança, você nem percebe que você aprendeu aquilo, mas você
0: acabou aprendendo sabe? Sim. Bom, falando de um aspecto um pouco mais... É, como é que eu posso dizer? Uma, uma fase de vida diferente com que vocês estavam apontando, né? vocês focaram bastante na infância, eu vou focar agora um pouco mais na, na adolescência, né? porque é um é um momento é uma fase que toda adolescente, ou melhor, toda pessoa, né? sofre inúmeras transformações e de acordo com o que essa pessoa assiste isso é, que a animação ela pode transmitir para uma pra uma pessoa na fase de adolescência pode ser uma coisa muito positiva sabe dependendo do momento que ela está assistindo do momento que a vida dela está ocorrendo sabe ela assiste uma, uma animação com um caráter um pouco mais que tenha pode, por exemplo tenha um uma temática de amadurecimento, uma temática de transformação, uhum. né? E a pessoa vendo isso, uhum. ela se identifica com essa transformação, ela se identifica com a dificuldade que o protagonista ou a protagonista sofre durante a adolescência, sabe? E é, uma, é um espaço assim muito bonito, porque você vê tudo aquilo e se sente representado, se sente bem, se sente até mais seguro. E fala, ah, nossa, cara. Eu tô vendo isso aqui eu não via isso por esse lado, sabe? Eu acho que eu não preciso ficar com tanto medo, assim, de crescer, por exemplo.
1: Sim. Sim. Eu tenho pra mim que a partir do momento que a gente começa a crescer, todas as animações que nos marcaram, que tiveram muita importância, acabam sendo um refúgio pra gente. Eu mesma me uso como exemplo nesse tempo de pandemia que dá um caos. Uma loucura interna Tem hora que eu só aprendo Não, eu preciso fazer alguma coisa diferente Alguma coisa que, que me deixe tranquila E eu pego e vou assistir uma animação Debaixo do cobertor Porque faz bem também
3: Sim, exatamente Como acontece, me uso de exemplo novamente Quando eu tô de TPM, por exemplo Eu amo assistir filme de Barbie Porque acalma sabe Dá um... Tá tudo bem, você tá de boas Entende? Então... E nem sempre, tipo, vem ou usar uma animação que eu assisti na infância, que vai me trazer um conforto, assim. Como o João mesmo falou, uma animação que a gente assista hoje em dia com uma, sei lá, uma animação não infantil, pra, voltado para o público mais velho, pro adolescente, adulto, é justamente isso, você assiste aquilo, você se identifica. Como a gente assiste qualquer filme, a gente assista e isso acontece comigo também, isso... Pode acontecer com o meu vizinho. Então
2: uma animação também consegue trazer isso muito pra gente. Sim, eu posso dizer assim. Pode falar, aqui. eu posso dizer que com, com certeza que quando eu era mais nova, eu sofri um período muito caótico na minha pré-adolescência, pré né? Os meus 13, 14 anos. Que não faz tanto tempo assim E a minha psicóloga ela, ela me recomendava assistir os desenhos Que eu assistia quando eu era criança Eu ficava tipo assim Pode falar palavrão, João?
0: Pode <risos> Eu ficava
2: assim Porra, eu vou assistir essa, esse desenho de novo Mas eu já assisti tanto quando eu era criança Tipo aquela adolescente rebelde, sabe? Ah, eu não sou nem criança eu não sou adulta, eu não sou nada Então... Não vou assistir de novo, e aí quando eu assistia eu encontrava um puta sentido oculto que eu, que eu nem via quando era criança, que passava batido, que eu achava legal um desenho quando era criança, era tipo, vou dar um exemplo do Rei Leão, que foi um desenho que me marcou muito quando eu era criança e na minha adolescência também, nesse período me marcou demais, é... Quando eu era criança, assistia o Rei leão, eu via a imagem do leão, eu via o macaco, eu achava isso legal, eu achava as falas interessantes, mas eu não via nenhum sentido. E nesse período que eu passei, eu, que me e a minha psicóloga me recomendou assistir de novo o Rei leão, cara, eu vi tanta coisa, tipo, ah, aceita, seu destino quem faz você, sabe? Essas coisas assim, tipo, nossa, me, me marcou demais, é... Ah, nem
0: sei, o é que eu falo. Então, e a animação,
2: acredito, ela afeta muito... Ai, desculpa.
4: Eu acredito muito que a animação, ela ajuda muito nessa questão, né? Da formação de caráter e tudo mais. Porque o adolescente em construção, o ser humano em construção, ele busca referência, né? Ele construiu o caráter dele. E isso é muito rico. Porque, assim... Se você é uma criança e você não tem muitas influências positivas, a animação pode te ajudar com isso, né? Eu posso dar alguns exemplos, como esse da Cris, né? De buscar seu próprio destino. Ela, quando era criança, não entendia muito bem e psicóloga dela pediu para que ela visse depois de grande. Tipo, ajuda. Ajudou bastante para ela, né? E como também pode me ajudar, pode ajudar outras pessoas. Isso. Isso é bem rico. Mano.
1: Então, e a animação, mesmo que ela seja feita voltada principalmente para esse público infantil, infanto-juvenil, é, eu acredito que ela seja um objeto também de pesquisa, porque ela influencia na, no crescimento da criança. Mas, por exemplo, eu realizei uma peça quando eu estava no básico, que um dos. Uh, o nosso professor fez a gente buscar uma animação, que foi Up e Altas Aventuras, e relacionar com a doença de Alzheimer, trazer toda essa simplicidade, essa poética. Porque Exatamente. as animações infantis ela traz muito do lúdico. E o lúdico desenvolve muito, não só o caráter, como a criatividade uhum. da criança. Que eu penso que é um ponto muito importante nessa, nessa idade para a pessoa, para a criança começar a desenvolver, mesmo que de maneira indireta. É. Começa a entender sim, o que
3: está acontecendo sim. Mesmo não sendo pá, é isso Mas Entende o que está acontecendo né? Consegue lá dentro sim. Entender que o que, que está que querendo dizer Mas
2: né? Sim, mas eu acredito também Que essa, esse fato De, de das animações tra trazerem pra nós lúdico, eu acredito que seja mais um desenhos mais antigos, porque as animações que as crianças estão assistindo hoje em dia, elas deixam, tipo, na nossa época, né, que não faz tanto tempo assim, mas parece que é muito tempo, é, parece que ela deixava mais assim, deixa você descobrir o que, que o desenho quer, quer dizer, o que que isso quer dizer. E hoje em dia, tá tudo muito assim, ah, eu vou ensinar a criança criar. que tem que ser amiguinha, aí vai e joga Pra criança assim, ah, tá vendo o que você tem que fazer? você tem que ser amigo não deixa a criança descobrir desvendar, colocar a imaginação dela pra jogo sim. Então, assim, hoje em dia tá assim, passou bem... é isso e pronto
4: hoje em dia tá bem mais explícito né? que eles querem deixar
0: como mensagem sim bom, é isso aí a gente, eu acho que foi um, um bom é, um bom debate aqui pra esse primeiro questionamento agora a gente vai entrar agora pra um <coughs> para o momento, que é o seguinte, agora a gente vai começar a pontuar é, animações que nos marcaram, tanto na infância, ou então quanto na fase da adolescência, ou então, se vocês quiserem também, animações que te marcaram vocês é, até mesmo agora, né, nos dias de hoje. Bom, é, se é para eu começar, eu quero falar especificamente da animação 2D, que se chama Spirit, o Corcel Indomável. Alguém conhece, já viu? Eu acho que
3: eu conheço pelo nome, já ouvi mas
1: falar, eu nunca assisti. Acho...
2: Sim, Sim, eu, eu também. Eu, eu já assisti, só que eu não lembro muito bem, assim, da, do, do
0: filme. Eu já ouvi Bom, falar, então... mas
4: eu nunca tive coragem de assistir.
0: <risos> Bom, então eu vou aproveitar esse momento pra só falar o que eu... O que eu cito do filme, é esse, se quiserem <risos> comentar, podem comentar. Tá bom, bom, por que, que eu escolhi esse filme? Porque esse filme ele tem um. Eu tenho um apego muito emocional com ele. Porque, literalmente, com todas as palavras, eu consigo dizer que esse foi o primeiro filme que eu vi na minha vida. Eu era bebê, eu tinha semanas de vida e eu assistia esse filme. Caraca. e até hoje eu não deixava de eu não deixo de prestar atenção nos detalhes desse filme porque esse filme é simplesmente incrível foi a partir desse filme que eu me apaixonei pelos filmes pela produção audiovisual e tudo eu sinto que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse visto esse filme eu tenho que agradecer muito a minha mãe Lúcia Maria por Fazia eu assistir esse filme Porque foi a partir dali que Toda a minha trajetória, toda a minha história começou Foi a partir desse filme, entendeu? E cara, esse filme é Um filme muito bonito Muito bonito, muito bonito mesmo Ele tem inúmeras mensagens E até mesmo fatores históricos Dos Estados Unidos, no Velho Oeste né? Quando Os colonos chegaram Estavam em conflito com os indígenas Né? E essa história, ela conta a história de.. É, essa história é baseada num livro de mesmo nome, Spirit, o Coscel e domado, que conta basicamente a mesma história, que é a história de um cavalo que nunca foi domado. Né? Porque naquela época, as, uh, os colonos, né? os indígenas também, mas mais os colonos, eles, eles buscavam né, cavalos selvagens, eles criavam cavalos. E muitas vezes tinha cavalos selvagens, né? E aí eles capturavam esses cavalos e domavam eles. Eles, tipo, eles faziam os cavalos selvagens ficarem domésticos, né? E essa história conta justamente isso. O Spirit, ele é um cavalo de um bando selvagem. E os, tem uma hora chegam e tentam capturar os membros da família dele. E ele vai lá no momento, se sacrifica e é, e é capturado, entendeu? E eles passam todo o filme tentando domar o espírito, mas ele, como é um espírito selvagem, né? Chamou ele de o espírito do oeste. Uhum. O espírito do oeste não pode ser domado. Então, é mais ou menos isso a história. E a história ela vai desenvolvendo uma história de amizade entre o espírito e o indígena que é, que, que ele vira amigo. Sabe, é uma coisa assim muito bonita muito bonita sabe ver essa história de retenção dele volt ele querendo a liberdade a qualquer custo tanto o indígena quanto o cavalo sabe ele querendo voltar para para a família dele ele superando inúmeros limites sabe todo, a todo esse momento é, a todo momento no filme é sempre tudo ou nada entendeu nossa é algo assim muito emocionante é, é algo assim que me impacta demais e as músicas desse filme, eu não consigo citar uma que não seja marcante para mim, eu sei todas. <risos> eu sei todas as músicas, eu tenho baixado no meu celular, eu escutando e São músicas que agregam muito para as pessoas, né? falando sobre autoconhecimento, falando sobre a família, falando sobre superação, falando sobre amizade, entendeu? E não é de uma maneira forçada, de uma maneira muito natural, muito bonita. É algo, assim, que me marcou demais, cara. Muito, mas muito mesmo. Isso é muito lindo e de esse pensar. o é, filme assim, favorito da, da vida. Porque
1: a Spirit é um filme da Disney. E a Disney traz muito essa vibe de... Ah,
0: correção, correção, correção. Correção. Spirit é um filme da Dreamworks. Dreamworks,
1: também. A, uhum. Eu penso que a Dreamworks e a Disney são... São áreas que trazem filmes muito inspiradores, muito sonhadores. E pegando Exatamente. esse ponto de música que você falou, quando a gente é criança, né, não entende muito, a gente canta porque o som é legal, porque os nossos personagens favoritos estão cantando. Mas aí depois que a gente cria essa certa maturidade, a gente volta nessas animações, tipo o Spirit que você mesmo comentou, observa a letra da música e fala nossa, mas isso é muito profundo isso tem um sentido muito grande e é muito lindo, porque fez parte do nosso, da nossa, do nosso crescimento mesmo a gente não entendendo, a gente sempre teve isso conosco, e eu acredito que agrega de uma maneira indireta
3: esses filmes da, da Disney que você citou tipo os novos filmes da Disney que eu percebo muito que, que traz isso, porque se você for ver os, os antigos, as princesas e tal é tudo meio assim a, a moça, a mulher não tem o, o o seu poder essas coisas assim, acho que o máximo que eu vi que tinha um poder assim, era que ela, eu vou ler livro sim e tal, só que mesmo assim não era tanto né, a só Bela e a é Fera que ela se rendeu a, a, a ser uma prisioneira e a mulher vai salvar o, o homem da Fera né mas aí você vê os filmes de hoje em dia da Elsa, né? Que é mais nossa, na nossa adolescência, assim, tipo da Elsa que você ouve a música Livre Estou, sabe? É, que mostra o amor entre irmãs, o valente o amor entre, entre filha e mãe, sabe?
1: Sim, eu acredito que, assim, que não, não se deve ter em relação à animação, porque eu escuto isso de pessoas mais velhas, né, que olham as animações que eu assistia, e às vezes até eu mesmo faço isso com as animações atuais, fala nossa, mas essa animação não tem sentido, porque a da minha época era diferente. Só que eu penso que a gente não tem que analisar dessa maneira crítica e tão... E julgando tanto, porque não dá pra fazer essa, essa crítica na crônica A gente tem que levar em conta o tempo, né? Teve todo um padrão, uh -huh. o que também Exatamente. envolve muito numa animação. Tipo, hum. numa época passada, a gente não ia ver ah, uma é. princesa que nem a Elsa, entendeu? A princesa tinha que ficar com o príncipe, mas... e achar estranho até, né, se a gente visse. Sim, assim. entende. É, depende muito da época também. E é incrível pensar nos fatores que influenciam as animações sem a gente nem perceber.
3: Uhum. É legal ver a evolução também.
0: É isso aí. Bom, agora eu deixo aberto aqui pra vocês trazerem outra animação que vocês curtem bastante.
2: Eu, eu posso falar, né, aproveitando já o gatinho que as meninas puxaram desse negócio de princesa, eu fui uma, uma criança onde minha mãe não me deixava assistir filmes de princesa, porque eu não era representada em um filme de princesa. Então sempre que Estava lançando um filme de princesa Ela sempre assistia primeiro para ver se eu estaria representada Então o primeiro filme de princesa que eu assisti Foi Valente Ela foi uma princesa Onde ela mesma lutou pela mão dela Ela não queria um príncipe Ela queria Ela queria ser livre Viver do, do jeito dela Também questões é, de, de aparência Ela não é uma princesa convencional Igual existia Naquela época, tipo, eu não sei muito bem Porque eu não assisti E hoje em dia eu também não tenho o menor interesse Em assistir esses, esses filminhos de princesa E isso também na minha família Não é cultivado para as minhas sobrinhas Elas não assistem esses filmes Também Minha mãe, ela puxava muito disso Tipo, a minha representação Eu não era uma menina convencional Eu não era uma menina que gostava de ficar Brincando de bonequinha é, Usar rosinha Então, o primeiro filme de princesa Que eu assisti foi a Merida, né, que é o valente que, que tava dizendo tipo, olha, eu sou uma princesa e eu sou, mas eu sou uma princesa de tal jeito, eu vou lutar por mim eu não preciso de um príncipe pra me salvar eu não sou uma donzela em perigo e a minha mãe, ela, ela prezava muito disso, tipo criar uma, uma, as filhas delas serem mulheres fortes, entendeu tipo, não deixar abaixar a cabeça sim eu da primeira vez que eu assisti esse filme A minha mãe falou Vamos assistir um, um desenho comigo Eu achei que ia ser os mesmos desenhos de sempre Que a gente sempre assistia Ela falou é um filme de princesa eu olhei e falei Porra, de princesa? Você nunca me deixou assistir um filme de princesa E aí, que foi lançado em, em 2012 Eu acho Nesse né, filme Vou confirmar Foi lançado em 2012 esse filme Aí eu eu tinha, não sei, não sei fazer conta de cabeça Mas eu fui assistir E eu fiquei, tipo assim, encantada Porque a primeira vez que eu tinha assistido um filme de princesa É, é o amor de uma, da, da filha com a mãe, né uma, Era uma briga constante Da mãe dela tentar transformar ela Em uma princesinha, só que tipo, Ela não querer Também foi a primeira vez que eu me senti representada Que minha mãe achou que eu estaria representada Tipo, uma mulher Uma princesa que não era é, loiras, extremamente magra, que não tinha as bochechas grandes, entendeu? Tipo, que era é tipo era uma princesa ruiva, mais gordinha, mas, sabe, tipo, diferente. Então eu me senti representada nessa princesa. Buscar essa representatividade, eu penso que, que é
1: uma coisa que sempre foi muito desafiadora. Eu penso que eu, a Malu e a Cris, a gente pode comentar, quando você é mulher. Porque a gente cresce uhum. escutando que, não, você tem que ser a princesinha, você tem que ser a bonitinha. E querendo ou não, tem muitas Amiguinha. animações que trazem isso. Só que tem outras animações e, é, é, e assim... É interessante conhecer, buscar, saber, que tem outras animações que dizem o contrário. E como a Cris mesmo comentou, e citar dela, eu acredito que tenha sido uma coisa de muito valor, é que os pais têm um papel muito importante nessa parte também. Porque se o pai não quer que a criança, o pai e mãe, no caso, responsáveis, responsável, não quer que a criança haja de tal maneira, seja de tal maneira, também influencia. Porque voltando naquilo que a gente já havia comentado. A criança, ela tá formando o caráter, então ela é muito influenciável. O que ela vê e tem como certo pra ela, ela vai adquirir e vai cultivar aquilo. Então, é muito, é muito assim muito legal de ver esse ponto que, que a Cris citou, porque também tem essa parte dos responsáveis que nem o sim. João falou, que tem que agradecer muito a mãe dele, e é verdade, entendeu porque se os pais não, não incentivam a criança a buscar o imaginário, a criatividade ela, ela não vai se desenvolver tanto assim, ela pode ficar até frustrada com animações exatamente e esse... também buscar sim.
0: questionar as coisas à sua sim.
1: volta sim, uhum. aham esse lance de
3: os pais influenciarem o que a criança vai assistir... Eu, eu, nossa, eu tive muito isso com meus pais, principalmente com a minha mãe que ela sempre me incentivou muito a assistir os desenhos que iam agregar alguma coisa na minha vida. Por exemplo, não, não é filme, né? Mas assim, eu sempre assisti muito Cocoricó, até hoje eu ouço as músicas do Cocoricó no Spotify porque, gente, me, nossa, Sim. é muito construtivo. É, sempre assisti muitos desenhos da, da cultura, da, da futura, sabe? Então, é, tipo, às vezes eu até sofro bullying, porque eu falo assim, nossa, eu assistiu só o desenho da Nick ou da, sei lá, não, não julgando. Mas eu falo, não, gente, eu nunca assisti. Eu falo, nossa, eu é tava infância. Eu
2: falei gente. Sim, isso acontece uh -huh. muito. É. Sim. Ai, mas você nunca assistiu a Bela Adormecida? Não, nossa, infância! <risos>
4: Gente, voltando nessa questão da, da representatividade, né? De se sentir representado por alguma animação, é uma história bem legal pra contar. É que, tipo assim, quando eu era criança, eu sempre fui uma pessoa bem diferente, né? Eu não fui aquela criança, aquele menino, que era super masculino, que jogava futebol, e por aí vai. Eu sempre fui mais contraído, mais delicado, mais sensível. Então, eu me identifico muito com com os personagens que são assim Até hoje eu me represento né? Me representado assim E um dos personagens que marcaram a minha vida Foi o Cusco da Onda do Imperador Gente Eu me senti tão representado uhum. Quando eu vi um cara que é poderoso E tipo Ele é do jeito que ele quer, sabe Ele usa brinco, ele usa O que ele quiser E ninguém tá ali julgando Isso me ajudou bastante tipo, Quando eu estava sobrindo, né, por volta dos meus 12, 13 anos, e até hoje, quando eu não tô me sentindo muito bem, muito confiante, eu ainda dou uma assistida nos filmes que tem o Cusco, né, que são A Onda do Imperador 1 e A Nova Onda do Imperador, são filmes incríveis e tem uma mensagem muito positiva, né, que é sobre aquilo, de você ajudar o próximo também, é sobre união, trabalho em grupo... Coisas que eu particularmente tento é, desenvolver cada dia mais né, na minha vida. E nossa,
0: eu amo. Amor, amor. É interessante eu falar do Cusco, porque o Cusco, né, no começo do filme, ele é, ele é um moleque rimado, ele é o um imperador mimado e extremamente arrogante, só que de acordo com o que, a, com, com o que vai acontecendo no filme, a gente percebe que esse lance da arrogância, esse lance de ser mimado, né, só demonstrava a quantidade de fragilidade que ele tinha, entendeu? Sim. Uhum. E a falta Sim. de responsabilidade dele, porque de, ele fala, desde criança eu sou o um imperador, entendeu? Tipo, imagina uhum. você criar com essa você crescer com essa quantidade de poder, essa quantidade de responsabilidade. Exatamente. Entendeu? Então, é uma pressão muito grande. Então, eu, pelo menos para mim, eu considero uhum. essa arrogância e, a, e esse mimo do Cusco como algo assim, ele, ele tá se defendendo porque ele mesmo não se sente fragilizado. Sim, exatamente. Sim, é, um personagem...
1: que é um personagem tão singelo que dá pra se remeter a tantas coisas da nossa realidade, do nosso dia-a-dia. -dia.
0: Completamente. Sim. E ele também se sentia muito sozinho, entendeu? Eu não tinha ninguém da família, então, tipo... também Aí, puxando de novo pra arrogância, ele sempre dizia... Mano, eu sou imperador, não, eu não preciso de ninguém, eu preciso de vocês, entendeu? Eu sou imperador.
3: Preciso de dinheiro, só. Ele vai lá a
0: transformação e tal, entendeu? ele evolui. E é algo, assim, bem interessante o filme não deixa muito explícito toda essa questão do é, dessa insegurança do Cusco, mas tipo, eu para mim eu consigo identificar certas inseguranças é bem notável, uhum. né, pra gente que já tá aqui, Sim. Então, é bem notável
4: mas quando eu era criança eu não pensava muito nisso, sabe eu imaginava só aquilo de nota ele é poderoso e ele é do jeito que ele quer, ele pode ser do jeito que ele quer só que assim uhum. no final do filme, menino, eu choro tanto, toda vez que eu assisto porque ver o crescimento do Cusco como pessoa, né? Ele começando a ter mais empatia pelo próximo. Isso é muito legal. Gosto bastante disso. Até hoje me ajuda bastante.
1: Sim. Bom, então eu vou para minha animação. Todo mundo já soltou a sua animação, faltou eu. É, é, eu puxo... Eu não, eu não soltei a minha. Não, tá. Ah, então tá. Já vou no embalo. É, a animação, né? Que <risos> eu escolhi uma das... É um filme que talvez não seja nem tão conhecido, mas é uma animação que me marcou muito, muito, muito quando eu era pequena, que é o filme, a animação Horton e o Mundo dos Quem. Acredito que o João já tenha assistido, não sei se vocês assistia, já assistiram, mas é uma animação Nossa. muito, muito gostosa de se assistir e é aquela típica animação que quando eu era pequena eu assistia uma vez e assistia assim duas semanas seguidas, todo dia de noite todo dia que eu podia, aquela animação <risos> em que os meus pais olhavam assim cara, muda o disco, coloca outra coisa, é uma animação que pega muito, que os pais até decoram a fala sim, né? acontece muito e é a história de um elefante né é, o, o ator que faz a voz dele é o Tom Cavalcante, se eu não me engano no, no português e no inglês é o Jim Carrey, então ele traz todo esse, esse lance da comédia né? mesmo não sendo o Jim Carrey e é um elefante que, de uma partícula de pó, ele escuta um pedido de socorro. E dentro dessa partícula de pó, existe o mundo, a Kenlândia, que é o mundo dos Ken. E são, assim, eles são, eu já assisti. são alienados a tudo. E o Orton pega, Nossa. coloca essa partícula numa florzinha e faz de tudo para proteger eles. E ele passa como louco. Então, eu, eu achava muito incrível, porque ele passava por tudo e por todos para proteger aquela folhinha que ele acreditava não importava se os outros não acreditassem ele sabia que tinha vida ali e tem até a frase é, não importa o tamanho, toda vida é uma vida era coisa assim e é muito legal porque é,
0: uma pessoa é uma pessoa não importa o tamanho sim,
1: isso daí, vamos lembrar tudo de cor né? Ai, que orgulho e, e era muito incrível porque ele se desdobrava em aventuras e ver também o pessoal o mundo dos quem né é, se, se como é que eu posso falar se evoluindo entendendo que além deles tem vida assim que eles não são os únicos que eles podem lutar por essa vida eu acho que foi uma coisa muito importante para mim na, na infância pensando hoje em dia que eu já me considero mais madura eu pego para analisar o filme e penso, poxa, isso tem tanto a ver comigo hoje em dia que eu remeto muito à área da arte, né? Nossa, mas você vai ser atriz? Poxa vida, eu vou ser atriz, eu vou conseguir ser atriz uhum. não interessa se você pensa que não vai dar dinheiro, que isso eu costumo remeter muito a essas animações que me marcaram na minha vida pessoal e esse filme, assim, em especial, ele me marcou muito
2: sim
0: é isso aí, cara. O, o Mundo dos do quem é, é, é uma coisa assim muito positiva, sabe? Você, você termina de ver o filme e você tá com um sorriso bem grande <risos> no rosto,
3: porque
0: é, é, é tudo muito gostoso, entendeu? É tudo muito, muito gostoso.
3: Eu vou ter que assistir esse filme
0: agora.
3: Imagina, eu, errado, eu agora era criança,
1: pela... é aquele tipo que o filme tem muita <risos> música. E eu, quando era pequena, eu adorava ver essas coisas coloridas com muita música, porque eu adorava ver os meus personagens favoritos cantando e pensar que eu podia cantar que nem eles. Do meu jeito, eu tô desengonçado, mas podia. <risos> Você sente eu a, eu
3: tenho, o poder. Tem um né? pessoal
0: que. Uhum. Desculpa, vamos
3: continuar. pode falar, João. <risos>
0: Não, eu só ia dizer que, tipo assim, tem um pessoal que, que reclama né, dessas animações que tem, é, que tem músicas, né? Que, que funcionam como musical, tipo, nossa, mas todos os personagens, eles decoraram músicas, assim, do nada. Tipo, cara, isso não importa, entendeu? Não importa isso, isso é uma animação, cara. Isso é um universo estabelecido, para que isso aconteça. Uhum. Então, tipo, não importa, você não precisa ficar, tipo, racionalizando isso, sabe?
1: Uhum. E é uma animação muito infantil O Orton e o Mundo dos Ken É feito pra criança E é natural, a criança ela não vai pensar Nossa, mas ele tá ali andando E começou a música do nada A criança não vai pensar assim A gente depois que amadureceu Vai virar essa pessoa chata Mas a criança fala, <risos> nossa que legal O elefante tá cantando E é justamente
3: uhum. isso Entrar no mundo lúdico pra criança Poder se divertir assistindo aqui né, vai ter a música pra criança poder dançar, na televisão, vai, uhum. para poder conseguir até é, passar uma mensagem a criança Porque ela vai ficar cantando aquela música, ó, por muito tempo uhum.
2: Eu acho que na nossa infância, quando a gente é criança, a gente presta, não presta muita atenção nas coisas, né? Então eles prezam bastante nas músicas é, por causa que é isso que marca gente. Todas a gente todas as animações que a gente assistiu que tiveram as músicas que eu posso que, né, que tem as músicas, por exemplo o João falou que lembra todas as músicas de Spirit eu lembro de todas as músicas da, de Valente, a Yara falou que lembra da música também é isso que marcou a gente na nossa uhum. infância então o que pegou a gente foi, foi a música por mais que a gente não entendesse a letra, a música marcou porque a gente entendeu alguma alguma coisa naquela época. Uma é, acaba sendo a prova.
3: Uhum.
2: Sim. Bom, gente, eu
3: vou falar da minha animação que eu escolhi. É uma as animações que foram sempre muito marcantes para mim na minha vida foram as animações da Barbie. Que marcou bastante mesmo Que eu assisto até hoje assim tipo, Me pegam assistindo várias vezes Durante o mês É a Barbie e as doze princesas do Bailarín. essa Essa animação da Barbie Mostra a história de uma Princesa em específico Que ela tem 12. Tem onze irmãs, né? Contando com ela São doze Que percebeu é que dá um jeito nas princesas, sabe? Porque elas eram livres, tipo... Elas não eram princesas convencionais, que são quietinhas e pronto. Tinha as irmãs que gostavam de andar de perna de pau, as outras que adoravam é, fazer o um esporte, que gostavam de dançar, de andar a cavalo. E o que elas tinham em comum era o balé. Então, o pai dela resolveu chamar a, a tia pra poder... Disciplinar as meninas, só que a tia era muito malvada, ela avenanou o pai delas, ele quase morreu E, elas, e a mãe delas deixou um livro para cada um, e quando elas fizeram, se eu não me engano, seis anos, elas vão esse livro. E elas perceberam que no quarto delas tinha um círculo, e cada cada círculo tinha a imagem do livro. Elas foram dançando e descobriram um mundo encantado, um mundo diferente. E ali foi um refúgio para elas Daquela situação que elas estavam vivendo Na casa delas com a, com a tia Que era uma bruxa Assim, sabe Então E, e o que mais me chamou a atenção Nesse filme Foi porque na época o meu sonho Era ser bailarina Nossa gente, eu <risos> amava ser bailarina Eu até fazia bailarina <risos> Acho eu...
1: que, que <risos> a maioria das meninas assim Quando é criança tem sonho Um, vou ser bailarina
3: <risos> exatamente
1: uhum.
3: a minha mãe também que esse filme ela decorava a fala de tanto que eu assistia esse filme e o que mais me chamou de atenção foi exatamente isso do balé né que era muito explícito, explícito. o lance da de cada cada uma ter a sua personalidade você, um cada um outro e você Pode ser uma princesa, mas eu também vou andar a cavalo que nem um homem Não vou ficar de ladinho, eu vou andar de perna de pau Eu vou ser bagunceira porque esse é meu jeito E o amor entre elas, sabe? Porque elas se juntaram pra poder ir contra a, a, a tia má, sabe? Então esse amor entre irmãs, esse amor que elas tinham pelo pai também O amor que elas ainda tinham pela mãe que, que tinha falecido então, e pra mim sempre foi muito forte esse amor de família sabe, sempre tive muito isso forte aqui, aqui em casa então, isso foi uma coisa que me marcou muito nesse, nesse filme da Barbie, até hoje em dia eu me vejo é, assistindo esse filme de novo que nem eu falei antes, né, eu adoro assistir filme da infância quando eu tô de TTM, que é o um momento que eu tô muito frágil, eu vou lá e sempre essa, essa Barbie, esse filme da Barbie
1: nossa, eu concordo com tudo que você disse Malu, eu eu também já assisti esse filme, né, porque eu também tenho a minha paixão por Barbie, mas que não seja só por Barbie, e esse filme ele traz essa ideia, que nem você falou de irmandade, desse amor fraterno, que é é muito potente o filme inteiro porque tem, a, uh -huh. tem um par romântico só que ele não é o foco o foco é a aventura não. entre as irmãs isso é muito incrível aham uh
3: -huh. A aventura delas encontrar um lugar novo que elas podem ser felizes, podem dançar, vontade Porque a tia tirou delas até o, a dança, que era o prazer uhum. delas, sabe? Então elas encontram um lugar que elas podem fazer a arte delas, que é dançar, e elas são felizes assim. Aí chorar Eu vou até <risos> <ter> que
0: Bom, uh, todo mundo falou, né, da, das animações que gostariam de apontar. Bom, agora vamos recomeçar esse ciclo. Agora eu vou trazer também outra, outra animação que eu vou ser sincero para vocês. O que essa animação trouxe pra mim sobre identificação, sobre amadurecimento, sobre é, entender os meus sentimentos, sabe... É, é uma coisa assim que eu não consigo nem dar um adjetivo pra eles, nem classificar <risos> que é a animação da Pixar divertidamente ah, meu Deus, Cara, incrível perfeito Nossa. essa animação Nossa.
2: a Pixar fazendo essa animação essa
0: animação é simplesmente genial você Muito. trazer a mente humana que é a coisa mais complexa que existe no mundo Exatamente E trazer para uma animação, para criança, entendeu? E tudo, e tudo sobre a mente humana que eles desenvolvem, né? Pô, o pensamento, as memórias, o que você lembra, o que você deixou de lembrar essas coisas. É tudo trazido de uma maneira relativamente simples, mas tipo, muito clara Muito... Nossa, cara, como é que esses caras pensaram nisso? A gente assistindo esse E é algo assim... <risos>
2: muito absurdo. Muito. A gente assistindo esse filme, nossos divertidamente uhum. ficam. Um... Exatamente. Eles ficam assim. Ela...
0: E essa animação, ela, ela acompanha o, o amadurecimento da Riley, que é num no, no momento muito complicado da vida dela. Tipo, ela tá quase se tornando uma adolescente. Ela tá quase Sim. se tornando uma adolescente. E ainda tem a mudança, que é algo, assim, absurdo para ela, porque ela passou toda a infância dela, tudo que ela conhece estava em Minnesota. Uhum. Mas ela teve que se mandar para São Francisco, entendeu? É um negócio, assim, muito forte. E que acontece, com certa frequência, com um monte de gente, sabe? E, e além do mais, juntamente com tudo isso, tinha o lance dela tá crescendo, entendeu? E, e essa complexidade nos pensamentos sobre quem ela é... O que, que ela deve ou não fazer, o que, que ela pode ou não fazer, juntava tudo e deixava ela num, num lugar muito instável, né? E aí veio essa mudança e. Acabou com tudo. Cara, é, 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 e acabou com tudo, entendeu? E Sim. deixou ela num estado, que eu acho esse estado muito forte, muito representativo pra quem tá assistindo, num estado de. É, início de depressão, Exatamente. Né? Entendeu? início de depressão, e isso é algo assim, muito forte você percebe que é nítido essa influência de um começo de uma de depressão entendeu? E numa criança ainda, uhum. que nem amadureceu sabe? E é muito forte muito nítido, Sim. e ver como ela se resolve com isso entendeu? Ela tava eu costumo dizer que tudo que acontece dentro da sala de controle, na verdade é mais uma metáfora para o que tava acontecendo mesmo com com a, com a Riley, né? com as decisões que ela estava tomando Ela simplesmente decidiu Privar o, o, o Privar os sentimentos dela Privar tudo aquilo que ela estava sentindo E tentar suportar isso de qualquer jeito uhum. E tudo isso Se desencadeou Para um momento que ela não conseguia Mais é, Não conseguia mais sentir tristeza Nem alegria, só um vazio uhum. E esse espaço do vazio é algo uhum. muito complicado É muito presente em quem está com depressão Exatamente. E é uma sacada
1: É uma sacada assim, fenomenal Genial Porque você está explicando depressão Para um público infantil Entendeu? Tem, tem todo esse preconceito de Que às vezes ah, a depressão é mimimi Só que é importante é, frisar isso só que é para o público infantil. E divertidamente traz isso de uma maneira tão lúdica, tão singela, que tipo dá a entender, olha, você pode ficar ruim, mas vamos levantar, você vai conseguir. É muito, muito, muito importante.
0: E, e o que eu acho muito legal...
1: Pode falar, João. Pô, Paula, pode, pode Posso falar. falar?
0: Tá bom,
3: então.
0: Ué. <risos> fala, fala você, fala você, fala você. Uma coisa que...
3: E, e, e o legal, né, que também esse filme traz É, é também a representatividade, assim Por exemplo Uma criança que tá se sentindo assim Só que não entende o que tá acontecendo Assiste esse filme e fala Aí assiste, né, e fala pra mãe Nossa, mãe, eu tô me sentindo que nem a Wiley Sabe? Sim Aí já fica Mãe, tô me, tô me sentindo que nem a tristeza Sabe? Pode até ser um, um, uma, 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 oh meu Deus, ferramenta pra, pra ajudar a crianças saírem desse, ou nem crianças, né, qualquer idade sair desse, desse, desse estado.
0: Sim, sim. O que eu queria dizer, né, o que eu acho muito legal desse filme é que além de uma uma trajetória de amadurecimento da própria Riley, os sentimentos, né, que é a alegria e a tristeza principalmente, eles também evoluem, sabe, e tipo, uhum. e ver como eles conseguem evoluir. Três personas num filme só, de uma maneira tão clara, tão, tão boa, tão bela e tão madura, né, é algo, assim, muito bom. E o que eu acho, assim, mais incrível desse filme é a forma como que a Riley... É, se resolveu né? e se resolveu com seus pais né? ela finalmente decidiu né? no caso no filme diz que a tristeza e a alegria chegaram lá e resolveram tudo mas tipo assim eu acho que é tudo uma metáfora né? porque tá acontecendo dentro da cabeça da Riley e o que eu considero naquela cena quando ela se abre com os pais é justamente isso ela se permitiu liberar aquilo que ela tava sentindo e quando ela fez isso, e ela chora com os pais, e vê que os pais também estavam inseguros com tudo aquilo, sabe?
4: Uhum.
0: Ver, ver tudo isso trouxe muito conforto pra ela. Ela, ela chorou assim e no final fez, um, fez uma respiração de alívio. Sim. Ela ficou aliviada, porque ela tava tão na, na, naquele transe de vou reprimir, vou reprimir, vou reprimir, que quando ela soltou cara, foi muito bom para ela e a gente vê que ela ficou muito melhor depois daquilo ela ficou mais disposta com as coisas que ela, que ela queria fazer que ela queria experimentar sabe? e isso foi muito, muito positivo pra Riley e é muito positivo para quem tá passando por isso porque eu acredito que acima de tudo você nunca possa se reprimir, reprimir aquilo que você sente senão você vai ficar num complexo muito difícil de se superar e a uhum. animação ali mostra definitivamente como que você tem que se resolver assim, desse jeito. Você tem que se permitir sentir. Tá? É, porque quando você uhum. aceita que tá
3: acontecendo aquilo, você lidar, né, isso. É,
1: é o Mas lance da representatividade. para
3: fora. Uhum. Sim. Eu
1: considero, divertidamente, um filme muito marcante e representativo... Não só para o público infantil, né, para esse público adolescente, mas para o público adulto, que é pai, porque se o pai uh -huh. tivesse a cabeça, porque eu acho que é muito importante também, é um ponto que os responsáveis têm que tomar muito cuidado. Se o pai sentasse pra ver um filme desse com o filho, eu acredito que assim, é responsável a pai e mãe, você vai sentir se o seu filho não tá bem ou não. E você vai conseguir ter uma noção de como você pode ajudar ele da maneira mais lúdica possível. Porque pra criança, o legal são os divertidamente dentro da cabeça. Pro adolescente Sim, que, uhum. é: nossa, isso sou tão eu, Jesus, isso pode acontecer comigo. Pro responsável é, meu Deus, e se isso acontecesse com o meu filho, como
2: é que eu lidaria com isso? Exatamente. Uhum. Exatamente.
3: E a gente assistindo o filme é exatamente o que você falou, né? A gente assiste e fica... Meu Deus, realmente isso acontece? Nossa, é tipo, as coisas do... Quando acontece lá na sala de controle do divertidamente, né? Você fica... Meu Deus, isso realmente acontece. Nossa, é, pode ser assim, né? Nossa, que legal. É muito... É muita edificação quando você assiste esse filme.
4: Então, gente... Vocês basicamente resumiram tudo que eu estava pensando, que é essa questão, né? Da criança se sentir representada e conseguir dizer para os pais como ela se sente. Eu acho que foi a Yara que falou, não é? Sim. Ou foi a Malu. Uma das duas falou, da criança poder ver a Riley naquela situação e poder falar, então, pai, eu tô assim, né? Porque eu não consigo uhum. me tratar. basicamente isso. A criança não sabe uhum. me tratar vai esse desenho de dizer que aquilo ali é tudo que ela tá sentindo e eu, eu acho para os pais poderem assistir esse filme né porque uhum. assim todos os pais deviam prestar a atenção nos filhos, mas muitos deles não conseguem não tem tanto momento, não tem muito tempo tudo bem que agora a gente tá de quarentena então dá para preparar bastante com os filhos, mas tem muitos momentos da vida em que os pais não estão com esse tempo disponível. Seria de uma extrema importância que todos eles conseguissem assistir esse filme para poder ter pelo menos é, um terço da noção do que o filho pode estar passando, o né, uhum. que é exatamente, porque tem essa mudança de comportamento, igual a Raide, Começou a mudar do nada no meio do filme e os pais não estavam Sim. entendendo. Só a gente que tava ali assistindo consegue entender. Então acredito que se os pais começarem a assistir esse filme, né? Um filme incrível, eles vão começar a entender um pouquinho melhor os vídeos e procurar saber mais do que se passa na cabeça da criança. Então, acho que é isso.
2: Eu acho que se esse filme, se divertidamente fosse criado quando eu era criança, né, eu, falo, eu falo porque eu só posso falar por mim. Quando eu era criança, eu era tão mais fácil. Era só chegar na minha mãe e falar assim: Ô oh, mãe, eu tô com divertidamente é, triste, eu tô com divertidamente feliz, eu tô, sabe? Falar Sim, assim. Exatamente. Eu era uma criança. Eu conseguia me expressar com os outros, mas com a minha própria mãe, não. Uhum. É
0: verdade.
3: Esse filme é sensacional.
2: Sim.
0: Esse filme é passar
2: nas <risos> escolas. Exatamente. Esse filme é sem noção de bom, velho, sem noção de bom. Posso comentar o outro que eu trouxe?
4: Pode. 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 Ah, é, vai na O fé.
1: segundo, <risos> o segundo filme que eu trouxe que me marcou muito é a animação Rio. E nossa, 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 claro. nossa eu tô apaixonada por esse bebeio. Filme. Gente, tipo assim, é, foi, eu já comentei, né? O, quando eu era pequena, me atraía muito o colorido, essa coisa do cantado, eu adorava eu sempre tive essa coisa do artístico em mim eu só não, não percebia, né mas rio, ah, nossa, eu amo o
3: colorido, né? rio,
1: eram aves, gente, mais do que isso. rio é, representa o Brasil, eu via é Brasil, animações Brasil. acontecendo ah, na França, lá nos Estados Unidos, na Europa. E aí a gente vem e traz um Brasil com aves brasileiras, a gente traz o samba, traz o Rio de Janeiro. Nossa, mas eu achava aquilo incrível no nível, que até hoje me, me encanta muito, as músicas. Tipo, tem a música do final, se eu não me engano, Todas as Aves do Mundo. Que vida fenomenal, gente, é incrível essa sacada, entendeu? Porque traz muito da natureza. Quase aqui. Traz. <risos> traz a nossa a nossa cultura, porque a cultura brasileira é muito rica. E hoje em dia, muito. revendo o filme, eu vejo o tanto de tópico extremamente importante que eles colocaram que, por exemplo, no... quando eu era pequena, eu assistia e ficava com dó do Blue e da Jade estarem presos aqui com, a... com o... o vilão, que eu esqueci o nome do pássaro
0: Nigel. o Nigel
1: e tipo, eles ficavam presos na goela e ficavam nossa, que triste, eles têm que sair dali, né eles têm que ser felizes, hoje em dia eu paro e penso mano, é tráfico de animais que eles estão falando Entendeu? É tráfico de animais, que é uma coisa muito presente, é uma coisa muito importante. E eu tava ali, com dó, eu já tinha esse sentimento de que era uma coisa errada, eu só não entendi o quão errado era. Que é outra animação que eu acho que tem sacadas muito incríveis. E, além de trazer toda essa cultura brasileira, né? que é o samba, tem a música Favo de Mel, nossa, eu sou apaixonada, apaixonada no nível
2: para esse exemplo.
4: Ah, Sim. Esse filme é incrível.
2: Quando, ano passado, né, que eu tava no básico 1 de teatro, a gente estudou muito esse filme pra poder fazer a nossa peça. E eu tinha assistido esse filme quando eu era criança, me encantou já, pelo fato das cores, que eu sou, eu sou muito ligada à cor, eu acho colorido, Sim. bonito. E eu fui assistir de novo, tipo assim, ah, eu já assisti, mas eu vou reassistir só pra eu ver o que, que o meu professor tá querendo falar, né? Eu fiquei, tipo assim, mano, está tá de velho, tipo, estrelou na minha cabeça, assim, pá, presta atenção no que eles estão falando, e, e dá isso pra sua peça, é isso que o professor tá pedindo, é o caso do, do tráfico de animais, de uhum. tanto preciosos, tanto não sendo, vamos acabar com tudo, vamos pegar, vamos vender, o dinheiro tá valendo mais do que, são só criaturas de, com asas, entendeu? É tipo assim, é aquela coisa que você falou. Na, naquela época a gente já falava assim: nossa, tem que se, tem que se libertar, tem que ser feliz. Sim. E hoje em dia, quando a gente vai assistir, a gente fala: mano, ó, a filha da putagem que os caras fazem. Isso tá acontecendo na vida real, entendeu? Aí você fica, fica puto de estar tá vendo, aí, aí aparece toda essa cultura brasileira que o brasileiro mesmo não valoriza. Aí você fica tipo assim: olha só o que. Você não foi os caras daqui que fizeram, os caras lá de fora que viram a beleza do Brasil. Pra poder colocar num filme o ser humano brasileiro poder entender que o nosso país é bonito pra caralho. Sim, e é muito lindo. Porque que nem esse ponto do tráfico de animais, que eu acho
1: que é o que mais <coughs>, destaca. Pega no filme. É ali é. que você vê que a criança ela tá formando o caráter, ela tá formando uma opinião em relação a esse tema que tem que ser muito discutido, entendeu? Se a, pessoa, se a criança olha e não acha nada... Eu questionaria, nossa, mas você não tem dó dos passarinhos, sabe, na animação? Eles estão sendo presos, eles estão sendo privados da vida. Aí quando a criança olha e fica com dó, não, a, a criança tá tendo a noção mesmo sem perceber. E é muito importante isso.
2: Sim, isso mesmo. Mais alguém, mais alguém?
4: Então, eu posso puxar uma coisinha aqui? Claro. Pode. Posso? Claro. Então, sobre essa parte né, da, da crueldade animal dos animais estarem presos eu também, eu sinto muito disso desde pequenininho, vendo Rio e vendo Centro
0: mas... sobre Rio, cara é... eu tenho até que tomar cuidado com as palavras senão aqui eu vou chorar aqui em pleno podcast porque, bom como a Yara disse é... esse filme já serve como uma representatividade para qualquer brasileiro porque tá se passando no Brasil mas, cara, a, a representatividade que que isso dá para quem mora no estado do Rio de Janeiro, ou, então, ou melhor, para quem mora na cidade do Rio de Janeiro, ou já morou, cara, é algo assim que pessoalmente mexe muito comigo, mexe muito mesmo, porque eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro, vivi no Rio de Janeiro, sabe? E eu transitei ali por por tudo, desde a parte mais rica até a parte mais pobre, entendeu? Eu conheço aquela, essa cidade, é a minha cidade, entende? E quando eu vi esse filme, eu vi que eles trouxeram assim, coisas tão boas que tem na cidade, mas que são ofuscadas pela desigualdade social, pelo, pelos problemas de, de, de crimes que tem lá, entendeu? mas, tipo assim, o Rio de Janeiro tem uma coisa, assim, muito bonita, muito contagiante, e eu vendo isso, vendo, vendo esse filme falando isso da minha cidade sabe eu, eu fiquei muito emocionado eu fico muito emocionado isso só no... é basicamente isso eu vou até evitar a, a aprofundar porque senão eu vou começar a
1: durar, né? isso só no Rio 1, porque no Rio 1 o foco é toda a história que está acontecendo no Rio de Janeiro no Rio 2 a gente ainda tem a representatividade da Amazônia tá? tem toda a flora ah, e, fauna, e fauna então tipo assim de, é, afunda cada vez mais nessa diversidade brasileira que... Que é muito importante, entendeu? Não só pro brasileiro, mas pro, pro povo de fora. Porque acontece muito de ter esse preconceito com um o brasileiro. Ah, é um país tão tão desenvolvido. Mas, gente, a gente é tão rico culturalmente. Uh -huh. Num nível, assim, de dar inveja para alguns países.
3: Nossa, totalmente. Totalmente. Não, e dá inveja, né? <risos> o, o segundo filme que eu vou trazer é que eu lembrei, assim... Ah, marcou. Mas é um filme que me marcou tanto, mais tanto, mais tanto Que assim, é uma coisa muito foda É aquele filme, o Pequeno Esse filme, minha mãe que, que me mostrou Que ela também é apaixonada por esse filme E provavelmente, acho que todos vocês conhecem esse filme já O Pequeno Príncipe Que é... tem o um livro, né, do Pequeno Príncipe Que é só o um livro só história.
0: Esse filme é do caralho é.
3: <risos> Que no, no é. livro Conta só a história do, do, do príncipe Mas no filme junto com a história De uma menina Que ah. A mãe dela é super ocupada Super ocupada Fica tipo, o dia todo no trabalho Quase não vê ela E se, se eu não me engano Ela se muda pra, pra, pra uma cidade nova Então ela começa uma escola nova E tudo tipo mais e ela fica toda aquela nervos... nervo... Nervosismo De escola nova, cidade nova E o vizinho dela É um senhorzinho Super inventor tipo, Faz várias coisas malucas E ela acaba conhecendo ele E os dois viram amigos E enquanto vai rolando A história do pequeno príncipe Vai rolando a... vai crescendo a amizade dos dois Que ele conta a história do pequeno príncipe Pra ela E... O, o, a história do Pequeno Príncipe, só por ele mesmo, já é uma história muito foda, muito foda. pra gente já, nossa, é uma história que não tem nem, não tem nem o que falar do, do significado que a história tem, do que ela passa pra gente. E com a menina do filme, mostra que uma, uma garotinha pode ser amiga de um idoso sabe Que cada um tem muito a ensinar um para o outro Ele com sua bagagem de experiência Ela com sua zero experiência de vida E os dois conseguem ensinar um para o outro O, que, que, o que, que cada um pode aprender sabe De novo com o outro E, e até no final do filme Se eu não me engano, se não, me engano não, não é o mesmo final do livro Que eles encontram O um, um pequeno príncipe trabalhando Numa fábrica eu não, eu, não, eu, não, eu não li o livro, então eu não sei se esse é o mesmo final, mas eu acredito que não seja. que Eles encontram o Pequeno Príncipe sendo meio que um escravo da, da, da sociedade atual, sabe? Todo mundo alienado, é, trabalho, 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 tudo cinza, não tem cor, não tem não tem vida. E eles encontram o Pequeno Príncipe trabalhando numa fábrica com um escravo, sabe? E eles trazem a vida de novo para ele, salvam ele dessa dessa vida que não é a dele. E, e isso é, é, é muito forte, tem muito significado, sabe? É isso,
0: gente. É bem forte mesmo.
1: Eu acredito, né, tomando do que a Malu falou do Pequeno Príncipe, que as animações elas vão ficando cada vez mais simbólicas e perceptivas pra gente conforme a gente vai crescendo por conta do amadurecimento foi uma coisa que a gente já repetiu várias vezes. Quando criança, é bonito, é legal ver. Só que hoje em dia, parece que as animações elas tomam proporções tão grandes na nossa vida. E eu, não, eu, particularmente, não consigo entender quem cresce e não gosta de assistir desenho animado, animação. Nossa, mas é coisa de criança. Uhum. Não é coisa de criança, cara.
2: Sim, eu acho isso muito verdade. Eu escuto muito isso, porque... Eu mesmo falo que eu sou uma criança, eu sou uma criança que, que cresceu, foi somente o corpo tá igual. Eu amo assistir desenhos e eu tenho uma sobrinha né, de seis anos e outra de três e elas assistem comigo e as, as minhas irmãs chegam pra mim e falam: Nossa, você é pior que as meninas, você só fica assistindo desenho o dia inteiro. E é isso é verdade, porque para mim é muito simbólico. Eu assisto e eu entendo o que está acontecendo acontece isso, nossa, eu assisto com meu sobrinho o Pequeno Príncipe, direto é um desenho que ele assiste ele tem um aninho só, ele assiste eu, ele acha bonito, mas ele não tá entendendo, mas pra mim é tão assim bonito ver o que o Pequeno Príncipe tá falando, é tão bonito ver o que ele tá dizendo pra gente, assim, sabe é tão simbólico que eu acho que é o... depois do Toro Ferdinando o Pequeno Príncipe é o único filme que me faz chorar a única animação que me faz chorar é o Pequeno Príncipe
4: então, sou tô meio suspeito pra falar. Ah, é verdade, porque... o
2: Google é suspeito mesmo.
4: Sim. Eu sou apaixonada do Pequeno Fim. E, tipo, eu não cheguei a assistir o filme, né? Porque existem várias séries, vários desenhos do Pequeno Fim. Então, eu assisti alguns desenhos que passam, ou passavam, no caso, né? No e eu também li o livro várias vezes. Eu sou apaixonado. E, assim... Eu acho incrível isso, porque no livro, e tanto no livro quanto no filme, fala muito sobre a questão da amizade, sobre essa questão de amar o próximo e nunca desistir, sabe? São diversas uhum. histórias que fica até difícil falar. No, no, no livro e no filme também fala bastante, né? na fala então, bastante difícil sobre essa questão dos adultos terem, marcas, a grande deles, de virem por número, por dinheiro, por capitalismo. E assim, eu acho super incrível a forma como eles desenvolvem isso, sabe? As crianças não percebem muito bem o que exatamente eles não querendo falar. Mas a gente que já está grande, entende perfeitamente o que a gente quer ali, sabe? Aquela questão. Principalmente vocês que são da parte do teatro. Então aí o tempo inteiro, com a criatividade à solta, né? Vocês estão desenvolvendo a, a criatividade o tempo inteiro. Então, eu acho incrível. Eu tava querendo falar sobre o filme e um Dálmatas. Só que agora eu tô pensando aqui, eu acho que eu não vou falar dele. Vou falar de um outro filme que eu gosto bastante também, que é Detona Ralph. né? Porque assim, é um filme do tô... Sodor. É um filme, todo, filme. Júlio. todo incrível, sabe? Sim, é um filme <risos> todo incrível. E tem uma lição muito bonita, gente. Que isso? A risada, meu Deus. Tem uma lição muito bonita, né? Que é de você ser você mesmo, independente dos pa padrões que as pessoas estão tentando jogar em você. E eu assisti esse uhum. filme porque assim, eu não tinha entendido nada. Eu só achava aquele filme fofo, né? Eu assistia por achar que... <risos> e depois de grande, lá com 15 anos, por aí, eu fui re reassistir o filme e eu entendi a lição de fato, né? E, nossa, me enche de amor toda vez que eu vejo o filme.
1: Sim, isso que você comentou vem do lado de todos os personagens, né? De se aceitar como é e se descobrir. Tem o Ralph, sim, que sim. De, do nada decide que não quer ser vilão, que ele quer ser herói. Tem a Vanellope, que é super, assim, deixada de lado, ela não se aceita, ela quer ser, mas não consegue. O Félix, que se apaixona e decide que é. quer é. ser diferente pro amor dele. Sim. Então vem de todos os personagens.
4: Vem, vem de todo mundo. É. E o legal o é que, falar, tipo... É... Pode falar? Fala, <risos> Guga. Ah, tá bom. E o mais legal é que não fica só nisso de... Nossa, o protagonista é o único que tá nessa situação, sabe? Vai pra todo mundo. Então, você uhum. passa o filme inteiro tendo essa lição. Só que você, quando é criança, não percebe. Sim. Eu, por exemplo, não percebia. Eu só achava o filme pouco. Eu percebia, mas não era aquela coisa de... Nossa é exatamente isso. Eu ficava em dúvida, mas quando eu disse, eu tinha certeza de que era exatamente isso que eu tava achando aqui. E era a mensagem o... de ser ela
3: um O legal do, do Dona Ralph é que ele quebra muitos padrões, né? Tipo, o do Félix namorar aquela a, a, a moça, que eu não lembro o nome dela. Mas assim, o Félix é, é todo fofinho, todo
1: guti-guti. Todo -guti pequeno. Bacio. É, todo baixinho, vai lá e namora Aquela mulher toda... Assim, e ela toda guerreira toda Poderosa o que, é. Bem, é legal, é. o que também é muito legal muito bom. O que também é muito legal
2: Porque traz toda essa é muito potência legal.
1: feminina uh -huh,
3: Exatamente
2: uh -huh. É aquela coisa, né De tipo, o homem pode sim ser delicado E a mulher tem sim, deve sim Pode sim ser a mulher mais bruta É, é e, e não identificar é, questões de qualidades, por exemplo, quando eu era mais nova, eu escutava bastante, né, que o homem delicado era gay e a mulher mais bruta era a Maria Macho. Uhum. E
1: graças <risos> a Deus é um padrão, é um padrão muito desmistificado que, tá sendo quebrado. que tá sendo muito quebrado nas animações, é muito importante Ai, isso. Aham. Uhum
0: com certeza a Sim. parte a coisa que eu mais gosto do Zétona Ralph é eu, eu gosto de tudo mas o que eu mais gosto do de Zétona Ralph é é a frase que ele fala né em toda reunião de vilões né porque uma coisa é uma coisa assim muito simbólica né eles são vilões de videogame mas acima de tudo eles têm ali os seus próprios sentimentos né uhum. e a coisa é que todo vilão quer ser né o vilão ele quer ser amado Dentro do, do meio social dele. E o Ralph não é amado no meio social dele. entendeu Do, do seu próprio é, desenho. É, do seu próprio jogo, né? Ele não é, é amado jogo, no jogo. meio social aqui, aqui. dele. Ele é protagonista, mas, tipo, ninguém gosta dele. E ele se sente uhum. muito sozinho por conta disso, sabe? E é por isso que ele faz toda essa jornada de tentar ser um herói, entendeu? Porque o herói uhum. o pessoal gosta. O vilão ninguém gosta. Então você é ser um herói. Só que aí Eu... ele tem essa enigmática... Enigmática, enigmática frase <risos> que ele fala que é... Quer dizer, a parte mais bonita é quando ele tá né, no final do filme, ele fala assim sou mal e isso é bom nunca serei bom Pita, e isso não sim. é mal não quero ser ninguém além sim. de mim isso é muito forte entendeu? E eu olho pra ir, isso, né? e falo,
1: Meu Deus. ele ele é o típico personagem de animação que mostra que não existe necessariamente o bonzinho e o mal, mas que se a gente for pensar todo mundo tem um pouquinho de, do ser bonzinho e todo mundo pode fazer maldade, só que depende Com da opção certeza. Sim.
3: Com
1: certeza isso é que é mais do que isso para uma lição, para uma criança gente, nossa, que é incrível e também é mostrar que pode ser que você, você é né? que tudo bem você ser é
3: assim então você uhum. tem... se fazer maldade seja legal, né mas assim, tudo bem você ser desse jeito Não preciso mudar pra entrar em um padrão Sabe? sim, sim. Pra ser feliz
1: E eu acho muito pra engraçado amado, Porque a gente é, A todo instante, né? A gente tá comentando De que é importante pra criação da criança Pra formação do caráter mas eu vejo muito assim Eu
4: adoro,
1: adoro, adoro desenhos animados Eu sento pra conversar com meu irmão mais novo Por exemplo, eu sou a criança Eu faço o papel da Sim. criança Ele vai ser o estranho que vai me encarar E falar, nossa, mas é só um filminho É um desenho, e eu não, cara É um desenho incrível
2: Eu sou assim com os, com os meus sobrinhos E eu, eu te entendo bem, área. Uhum E é eu muito tô falando isso, isso. Hum, eu tô falando, elas estão olhando para mim com uma cara de tipo, tia, se toca, pelo amor de Deus! É
0: verdade.
2: Posso falar do meu outro, do meu outro desenho?
0: Pode. Pode.
2: Então, o outro desenho que eu escolhi pra trazer que tem uma Nossa, acho que é uma das maiores representatividades pra mim. Que é o Tá Dando Onda. Hum.
4: Nossa. Perfeito.
2: É. Não, esse desenho é perfeito. Que é o desenho do, do pinguim, que quer ser surfista. Uhum. E lá na, no, no frio de janeiro, todo mundo... Uh,
4: João, mais uma todo... vez representado. Sim. <risos>
2: Todo mundo desacredita dele, mas uma, uma pessoa, somente uma pessoa acreditou nele, mesmo sem essa pessoa saber, ela foi e acreditou nele, né, que foi o Big Z, e ele guardou isso pra vida dele, pra vida dele, pra vida dele inteira, e só essa pessoa acreditando nele, e ele também... Cara, mudou a vida dele, assim, tipo, deu coragem pra ele ir pra longe. A gente viu que, tipo, ele foi muito humilhado, foi muito traído, até pela própria família. A mãe e o irmão dele não acreditavam no potencial dele. E aí, quando... Ai, esqueci o nome daquele bichinho que anda rapidão lá. Chegou, é. ele... ele foi à luta at atrás, tipo, do sonho dele, né, que era ser um surfista profissional. E pra mim, cara, teve, sempre teve muita representatividade eu, eu sou do esporte, eu vim do esporte E cara, quando você tá no esporte, né, ainda mais criança Eu comecei, eu tinha 5 anos quando eu comecei no esporte né, O primeiro esporte que eu fiz foi a capoeira Dentro da minha família, o meu pai não queria que eu participasse <risos> O meu pai não queria que eu participasse, minha família não me, não me dava apoio. Eu tive uma pessoa que acreditou em mim, que é o meu padrinho de batismo dentro da capoeira. E, cara, ele, nossa, ele foi tudo pra mim, o tio Mauro foi tudo pra mim. Ele me ajudou demais. Quando eu assisti esse desenho, que ele é de 2009, né, mas eu assisti, nossa, acho que em 2010, 2011, que eu assisti esse desenho, ele. Nossa, teve muita representação pra mim, porque dentro do esporte, a, quem faz esporte, a maluca faz esporte, ela sabe, né? Que tipo, é, é, somos nós por nós mesmos. Lição, é tipo, é muita gente que tá junto, é uma irmandade, mas é uma rivalidade. Então a gente, uhum. a, gente a gente tem que acreditar sim nos nossos uhum. companheiros, mas acreditar mais ainda na gente também. Então, pra mim, isso foi tipo assim: eu vivia muito sozinha, porque é uma rivalidade. Todos os esportes que eu fiz. O único esporte que é individual que eu fiz foi a capoeira. O resto foram todos coletivos. Só que é aquela coletividade, né? Tipo, ah, você é minha amiga tá até de entrar no jogo. Aí você é minha inimiga. Uhum. Então, isso me mostrou. Esse desenho me mostrou, tipo assim, acredito em você que você consegue. E esse desenho, nossa, me marcou demais. Eu tenho escrito na parede do meu quarto uma frase que o Cadu disse, né? Nossa, essa
0: frase, cara Essa
2: frase, João Tipo assim, todo mundo fala O Cadu é isso, o Cadu é aquilo Cadu sou eu, porque eu não posso ser eu Só me deixa ser eu Essa frase cara, me marcou
0: é, é Nossa, é essa frase incrível. é Tudo pra mim É muito bom, entendeu <risos> E vale destacar nesse filme a, O capricho da dublagem brasileira Sim. Pra fazer essas sacadas que, mano, pelo amor de Deus, frio de Janeiro, João Frango, Jória, mano, é incrível, é incrível essa sacada, entendeu? É, é muito bom, muito bom. E é um
1: carinho, e bem o... muito necessário na animação. E a dublagem,
0: e a dublagem, ela é muito responsável também por marcar essas Sim, essas animações, muito. entendeu? Sim. Ela é muito responsável e quando vem esse capricho você fala, mano, que genial!
4: Tem uma geração, né, que não chegou a assistir esse filme, né, a, a geração mais nova, da galera dos nove aninhos, quando era criança eu não assistia esse filme. Meus sobrinhos, por exemplo, eles nunca assistiram. Aí depois de um tempo, quando viralizou um vídeo do, do filme, né, onde o personagem tem que fala, ataca a mãe pra ver se quica. <risos> manda, falando, nossa, é, <risos> depois que viralizou esse, esse trecho do filme a minha sobrinha quis assistir comigo ela ficou doida pra assistir o filme ela citava, pelo amor de Deus me fala sobre esse filme que eu preciso assistir <risos> eu só estou esperando a ela acabar pra poder assistir com ela porque nossa é um filme incrível é cada pedacinho que compõe não.
1: Opa, cada pedacinho que compõe a animação é muito importante. Desde a dublagem, como o João falou, como os personagens, sejam eles infantis, fazendo sentido ou não, animais falando, que nem pinguim, gente. Eu tô falando. Os mais velhos olham e ficam só um pinguim <risos> surfando. Pinguim surfando. Eu, é, só um pinguim surfando. E ele é o um pinguim
4: sonhador. Deixa ele ser um pinguim. Ai, eu só Sim. Deixa o feliz, Cadu ser Cadu feliz. Exatamente, deixa o Cadu
3: <risos> Hashtag,
4: deixa
2: o Cadu <risos> é. <risos> Vamos todo mundo subir a hashtag, deixa o Cadu, é, deixa o Cadu. <risos> Uma
4: dúvida, é Cadu Não. com C ou Cadu com K?
2: Cadu com K, K. Ah,
4: Vamos subir a hashtag, gente
2: Vamos subir a hashtag é cada um <risos>
4: agora.
2: Ó, <risos> oh, também, tipo, o começo do filme começa falando de uma competitividade, que ele vai competir, mas ele encontra, né, quem acreditou nele lá no começo, que foi o Big Z, ele encontra. E o Big Z, ele é totalmente contra essa... É, as pessoas ficarem competindo até a morte e essas coisas. E depois ele vai viver uma vida normal e tranquila, como um, um bom caisara na, na beira do mar. E, cara, isso Vem. É tudo pra mim esse, esse filme,
3: tudo. Vou ter que assistir esse, eu nunca assisti.
0: Assista, é perfeito. O que eu mais gosto desse filme... É que além de ter um aspecto assim de, de um filme normal, tipo, é tudo tratado como se fosse um documentário Sim. Sabe? Isso é muito sim, bom, sim. Isso, é, isso é incrível, é feito de uma maneira tão, tão linda, tão genial É que nem sabe?
1: divertidamente, você é, para é e como pensa, como... como que eles tiveram uma ideia tão
2: incrível assim?
1: Aham,
2: uh -huh. <risos> exatamente <risos> Como que eles dançaram nisso? É, exato, como cara, como? Da receita também quero não, é da receita da criatividade Que eu tô necessitada
0: <risos> Alguém tem mais alguma coisa pra falar Sobre tá dando onda? Não,
3: ah, eu acho
0: acho que não. Que não. Bom, então a gente pode ir pro, pra última a última animação Que é a Malu, só falta a Malu agora, né?
3: Eu já falei que
0: Foi todo mundo Falou só as duas?
2: Uhum. Acho que já acabou Foi todo mundo? Foi
0: ah, então a gente fechou com chave de ouro Então, falando sobre o da onda Bom Então pessoal, é isso Muito obrigado por todos vocês Terem aceitado o convite Para esse podcast, a Yara que retornou E vocês a, a Cris, a Malu e o Guga Que são novos aqui Tomara que vocês voltem aqui para o podcast um dia
2: Quero muito Quero muito
0: Ai, também
2: muito gostoso a oportunidade pela
1: gente, João. Não para com isso, por favor. É muito tanto pra você é quanto é pra legal, gente, de verdade.
4: verdade. Fico, e olha, eu posso eu fico falar muito uma coisa. Feliz em ouvir isso. Opa, meu fone caiu. Posso claro, falar uma coisa? Falar. Eu, como ouvinte do podcast, vou ficar tão feliz de estar de tá fazendo parte disso, né? Eu já tô feliz de estar tá fazendo parte disso. Porque eu ouço o podcast todo domingo. Então assim, cara, parabéns pela iniciativa. Isso é muito incrível. Parabéns mesmo. Arrasou. Sim,
1: é muita fe a felicidade não é de vir aqui participar e poder aparecer. A felicidade João, de ver que é, você tá crescendo é, cada vez mais. É João. É muito incrível.
3: Exatamente.
4: Sim. E queria ah, dizer gente, uma coisa. Viu, ficou... Ai, nossa senhora, pode
3: falar Eu não curtia muito, mas assim Você fez eu, eu gostar, sabe e até, tipo, eu comecei sei ouvir seus podcasts E é muito legal E, eu, e exatamente como antes, falaram Eu tô feliz de ver o seu crescimento sabe? Pô, cara,
0: eu fico muito lisonjeado em ouvir tudo isso Te muito amo
1: feliz. João, você vai longe
0: João. Eu amo, vocês Você vai
1: longe, se você começar a pensar em cair A gente chuta sua bunda e te leva pra longe Fica tranquilo <risos> Eu Cris faz uns paranauê
0: é. Ai meu Deus do céu Bom, então foi isso pessoal Esse foi o episódio dessa semana Muito obrigado por terem ouvido até aqui Um grande abraço para vocês E falou